0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney?
1: Fala Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor. Como você sabe, o melhor podcast em saúde do Brasil. Quem compartilha Pod Doutor, espalha a saúde. Não se esqueça, se inscreva no YouTube, siga-nos nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook para que a gente possa continuar levando para você informação de qualidade. O nosso propósito é levar para você informação checada, informação real. Como você sabe, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão verdadeiras. Então, o nosso propósito é trazer para você coisa boa em saúde. Como a gente faz isso? Trazendo aqui autoridades em cada uma das áreas que a gente bate papo. Nem pense em sair daí. Hoje a gente tem aqui a honra de receber doutor Paulo Satiro, meu amigo pessoal, ortopedista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado em coluna pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, com mestrado também pela mesma universidade, atuando hoje em seu consultório e nos melhores hospitais do São Paulo do Brasil. Paulo Satiro, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui, obrigado. valeu por ter aceitado.
0: Obrigado
2: pelo convite, Sidney, estamos aqui mais uma vez, agradeço o convite de novo.
0: Legal. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado, obrigado. Hoje o assunto é hérnia de disco. Você aí de casa já deve ter ouvido falar, ou algum parente, ou algum amigo seu. Já ouviu falar que hérnia de disco pode doer a perna, pode doer o pé, atrás da panturrilha. É isso mesmo? É
2: isso mesmo. Sintoma de hérnia de disco, geralmente ele acompanha sintoma radicular. São compressões radiculares, pode ser só dor lombar. O que é radicular? Radicular são as dores que pegam as raízes, as raízes nervosas. Então você pode ter hérnia na cervical... Dor irradiada para o braço.
0: Hérnia de disco pode ser na cervical?
2: Pode ter na cervical também. Cervical e lombar. Pode ter torácica também. Qualquer disco ele pode romper. Peraí, é, vamos voltar um pouquinho vamos, na conversa. Vamos, vamos, vamos voltar. explicar primeiro. Fala da coluna, que é, explica a coluna. É a okay. hérnia e como ela surge. Então, o disco em si, ele é um conjunto de dois fatores. Ele é uma fibra forte que dentro tem um gel. Essa fibra, ela é vascularizada e inervada. Dentro o gel ele tem inervação nenhuma. É como se fosse uma massa que absorve o impacto. É como se fosse um colchão d'água. Conforme você se mexe, ele vai para um lado, para o outro, se adaptando a coluna. E ele fica
1: entre as vértebras.
2: Entre as vértebras.
1: A cada as vértebras da coluna, Isso. gente, são a, ossinhos.
2: A cada vértebra você tem um disco. Então você tem sete vértebras cervicais, você vai ter um disco entre cada uma. Você tem 12 torácicas, você vai ter um disco entre cada uma. Você tem mais cinco lombares, você vai ter um disco entre cada uma. Até o L5S1, que é entre a sacral. A
0: gente tem quase cerca de 25 discos aí, por aí. Por aí,
2: 23 discos. E aí, esses discos, é, esse gel dentro, ele passa por três fases da vida. Esse daí, inclusive, foi o meu mestrado. Ele passa por três fases da vida. Ele passa por uma fase que você nasceu com 50 centímetros, 48 centímetros, e você acabou ficando com 1,90m, né? Mas é. então, esse disco passou por uma fase de crescimento, onde a produção do gel era maior do que o consumo dele. Então ele se expandiu e cresceu. Aí ele passa por uma fase de maturação, vai lá em torno entre os 16 e 18 anos, até mais ou menos em torno dos 30, onde o que você gasta, esse gel, vai sendo consumido. Pela, pelo impacto, pela movimentação, pelo dia a dia Porque esse gel e, não
1: se produz mais no, Apenas até esse, esse início que você falou É,
2: ele se, ele se produz em grande quantidade Como se fosse é, ele, é, ele é abundante no começo da vida Aí depois ele é estável né Ele é, um, é um, como se fosse um guarda-chuvinha de colágeno Onde é ligado a água nele Então 70% desse gel é água por ele é bem viscoso e aquoso 70% desse gel é água e aí, a partir dos 30, você começa a produzir ele em menor quantidade do que ele se degrada. Então, ele desgasta me... mais do que você produz. Então, você começa a ter um negócio que chama degeneração discal.
0: Começa a envelhecer o disco a partir dos 30 anos. A partir dos 30
2: Natural anos, da vida de todos, todos nós que
1: estamos aqui. E todo é, mundo que está assistindo.
2: Você vai ver na ressonância um risquinho preto no meio. Esse risquinho preto no meio do disco já é um processo de envelhecimento. Então, você vai ter gente que começa a envelhecer com 25 anos. Tem gente que começa a envelhecer com 35, alguns sortudos aos 40, mas na média, em torno dos 30, 30 e pouco, começa um processo de envelhecimento do disco. Esse processo de envelhecimento do disco é imparável, digamos assim, né? Porque você vai ter um processo de envelhecimento natural da vida e esse processo é contínuo. Então esse disco vai ficando cada vez menos aquoso, menos água, mais rígido. E aí, dependendo da posição, da postura, do que você faz, ele vai forçando a parede posterior, onde está a parede do, do ligamento. Essa forçada na parede, uma hora ela pode romper e esse gel vazar.
0: E o que, que faz essa forçada? É posição? O doutor falou. Posição,
2: posição. sobrecarga, o disco está menos hidratado.
0: Fica sentado o dia todo? Fica
2: sentado o dia todo, volta de alongamento, volta de. de, de, de é auxílio muscular ao redor. E isso é
1: importante. Tem é. é falta do core, né? Falta do core. O auxílio centro auxílio do muscular. seu corpo faltando. O que é o core. doutor Cid, o que que esse core aí? O doutor Vinícius falou aqui com a gente sobre o core. Lembra que é o treinamento do abdômen, fazer exercício para lombar, prancha abdominal. Para
0: ganhar musculatura na região, na região central do corpo. Mas por
1: que isso? Que essa musculatura ela consegue atuar de qual forma nessa, então, nessa pilha se, que você estava falando? Você imagina
2: que a, a coluna ela é ela tem um quadrilátero muscular em volta dela? Tem dois músculos posteriores, que seriam é, os, os músculos paravertebrais. Que posterior são bem, de trás, posterior, então. Posterior, é, atrás. Fica são do lado. São do... É. fortes. Você tem dois músculos na frente, bem fortes também, que seria o elipsoos, que ajuda a movimentar a perna, mas ele está preso na coluna. E aí, mais ao redor, então... Eu volta, já
0: ouvi falar esse elipsos, que é o músculo da alma, alguma coisa assim?
2: É, tem essa, esse, essa história tem. Na, na internet. <risos> é o músculo da alma. Mas ele é o que faz com que você levante a coxa. Você... Vai subir escada, você está usando seu ulissouas. Você vai sair do carro, você está usando seu ulissouas. Você está ficando em pele, ajuda a sustentar a coluna, ele está usando uma parte do ulissouas. Fica na frente, no Fica abdômen? Na frente do abdômen, é. Se comparativamente, se fosse comparar a cortes de carne, ele seria o filé mignon.
0: <risos> Legal, bom comparação. seria o exemplo. filé
2: mignon. Tá. E aí, é, essa musculatura, ela já está presa à coluna, ela já ajuda a sustentar. Então, já é importante. Ao redor, fazendo uma força ao redor da coluna, você vai ter a musculatura abdominal e os transversos. o então mais músculo. Que é mais músculo, que ele envolve todo o seu corpo. Então, quando você pega uma pessoa magra na ressonância, que ela cabe, às vezes, numa imagem inteira na ressonância, você consegue ver que nós somos um círculo muscular, entendeu? Em volta da coluna. Então, esse círculo muscular, ele faz uma força que os engenheiros chamam de banda de tensão. É como se fosse uma uma, uma região que sustenta uma uma parte, uma que, torre, que fique em torre, entendeu? Como se fosse aqueles cabos que fazem a sustentação. Então essa musculatura ela vai ajudar ela, mas os ligamentos vai ajudar a fazer esse processo. Então quando você tem esse músculo muito fraco ou pouco é, desenvolvido por sedentarismo, muito tempo sentado, má postura, você começa a ter inversões da posição da coluna e tudo, e aí você força o disco a trabalhar mais. Ou porque ele está trabalhando em posição errada, ou porque ele está sendo sobrecarregado, não tem músculo ajudando a sustentação.
0: E pode ser uma junção de sobrepeso com, com sedentarismo. Aí ah, aumenta sim. a carga e não tem como suportar. A, 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 a
2: hernia de disco é um, é um negócio que a gente chama de doença multifatorial ela não tem uma causa. Você pode ter uma hérnia traumática, supor, ah, o cara foi fazer um levantamento de um peso e estourou o disco. Então, ele consegue te dizer a hora e o minuto em que aquele disco rompeu. Mas, em geral, ela é multifatorial. É um conjunto de fatores. A parte genética, que é a desidratação do disco, que começa para alguns um pouco mais cedo, para outros um pouco mais tarde. Então, tem uns privilegiados geneticamente. A parte é, sua estrutural, então, parte muscular e o uso diário, postura, posição, é, carga, tudo isso vai influenciar. Então, é multifatorial.
1: Que e que esses, é tão... pera, esse cidadão que você falou é importante, que ele foi lá carregar um peso né, no trabalho, em casa. Mudar o um pneu, ele...
2: trocar um o pneu, um pneu do carro, é. abaixou,
1: levantou, mudou um sofá de lugar. Porque isso também tem vários mitos sobre isso, né Moisés? Dá para atribuir. Uma pergunta. Dá para atribuir exatamente essa hérnia, esse momento que, ele, que o disco lá escorregou, apenas a esse movimento ou a gente tem por trás disso uma falta de musculatura anterior ou é, uma idade? Como Não, você responderia é isso?
2: Sempre um fator conjunto. Então esse disco já tem que estar tá um pouco mais rígido, porque o que acontece? Quando você se movimenta, você se abaixa, você flexiona o corpo, o disco ele muda a posição então ele vai mudar a angulação do disco se você fizer radiografias em várias posições você vai ver que a, a posição do disco ele vai variando e você vai tendo movimento conforme a posição que pra você para proteger sua, é, suas pra, vértebras isso, para auxiliar o movimento também a, a vértebra é extremamente móvel ali. É, é lógico que é menos móvel que um quadril, que um ombro mas ela tem uma mobilidade então essa mobilidade, a faceta articular que é o ponto articular de movimentação ela é muito pequena então, ela é auxiliada pelo disco. Tá? O disco faz grande parte da movimentação. Tá? E conforme você vai envelhecendo, esse disco vai ficando mais rígido, você vai perdendo o movimento. Tanto que você pode olhar as pessoas idosas, em geral, é, que vão tendo uma atividade física baixa durante a vida, porque essa ideia de fazer exercício é uma ideia razoavelmente nova. Digamos que tem uns 30, muito nova. Uns 30 anos. Há pouco pra cá. tempo,
1: é. para todo mundo que tinha problema de coluna, ou de joelho, ou de ombro era, era... proscrito fazer exercício. Era proibido fazer exercício. Era fica em casa. E é muito descans... óbvio que tem que ser o contrário, né? É. Para fortalecer toda essa parafernália é, em volta que você estava falando, Isso. né, Paulo?
2: É, a, a... Até da outra vez a gente até comentou aquela história do... do cara que jogava tênis e foi ao médico, o médico mandou parar de jogar tênis. Essa ideia é o um inverso hoje. É fazer com que o cara se adapte, continue a atividade, nunca pare, porque realmente essa ausência de movimento vai enrijecendo, vai diminuindo a mobilidade. Né? Então, você pegar antigamente, os seus avós, era eram um negócio meio fora do comum, até por, por não ter local, tempo, não ter uma, uma, uma perspectiva de fazer atividade física, eles tinham uma mobilidade se você pegar uma pessoa de 80, 85, 90 anos, bem rígida. Porque eles nunca fizeram exercício, atividade física baixa, você faz uma ressonância, os músculos bem é, finos, apesar de às vezes o shape ser grande, mas a grande parte é gorduroso. Né?
0: Hoje, hoje em dia está mudando esse cenário. As pessoas que vão chegando no consultório no hospital...
2: Tem tão... ainda grandes sedentários, eu acho que o pessoal da informática... É, Sim, se, pela... se, se, se supera em sedentarismo é, Muita gente que trabalha também tem, tem problemas, a gente vê muita mulher com dupla, tripla jornada E também com dificuldade de atividade física Não é um problema zerado, não é um problema... Longe que gente, disso, né? Longe disso Mas a gente vê uma mudança que pelo menos aí você tem uns 25% Que está muito bem fisicamente e uns outros 25% que tem uma tentativa de se adaptar à atividade física, contra uns 50% que ainda se encontram muito sedentários. E a informação
1: disponível também é. que mudou totalmente, né? Que você consegue explicar para esse cidadão que tem dor nas costas, dor no joelho, que ele precisa sim se exercitar, precisa, óbvio, de acompanhamento, de monitoramento é. do médico, do fisioterapeuta, do educador físico para fazer direito e não piorar a lesão, é. porque também tem vezes que... Precisa avaliar melhor e caso a caso, né, Paulo? Isso. Mas tem que, tem que é, ter um programa de exercício. Aproveitando também da outra vez que o doutor Paulo tiver aqui, teve até um corte que a gente falou sobre a idade, até o momento pra gente aproveitar e explicar de novo isso. De porque novo. teve gente bastante que comentou lá você falou sobre ah, a idade. Ah, né? sim, aí, eu, aí vendo os comentários, tinha gente que não tinha entendido muito bem, parecia que você tinha falado que depois dos 40 não, não precisa mais. mais. Não, 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 é não, não, não é isso. Explica para nós o seu direitinho. Não, não, é como eu acabei de Chance falar. Chance de recuperação. Sim,
2: sim. <risos> como eu acabei de falar. Mais ou menos por volta dos 30 anos de idade, você começa a desenvolver a um processo degenerativo. Você começa que é uma perda. a ter uma perda. Você vai tendo uma perda e vai tendo uma diminuição da viscosidade do disco e da força muscular, então você começa a ter uma diminuição, você, Todo mundo. você caiu, saiu daquele processo de platô, então você como criança cresceu tudo, desenvolveu o músculo, desenvolveu o corpo, chegou com 18, 20 anos, você está no seu auge físico, você pega um jogador ali, 21, 30 anos, está correndo feito louco, auge físico, é... depois você mantém um platô, desse auge físico por um período. Chega uma hora que sua genética vai fazer com que você desenvolva um processo de desgaste genera, degenerativo. Então, se você quiser se manter ainda em alto padrão, você vai manter uma atividade constante para que você mantenha isso.
1: Protelar, Protelar pelo, pelo menos, essa isso, perda. Isso, né? é, faz demorar e, mais para acontecer. E aí,
2: o quanto antes começa, melhor é. Então, o que eles mostram, os trabalhos americanos mostram que, assim, até a década de 40, a perda não é Tão importante ao ponto de você falar assim: nossa, se eu começar agora eu tô frito. Não, se você. Até os 40 anos. Até a sua década de 40, antes de bater os 50 anos. Se você começar a sua atividade física, por exemplo, aqui da mesa, o Moisés está salvo, né? <risos> <risos> se ele sair daqui e for direto para academia, tá salvo. Então, a partir dos 40 anos, esse processo de é, é Salvação mesmo do disco, Vai né? Começar sendo um pouco mais retardado e sua qualidade de vida depois dos 70 é melhor.
1: É, o que não significa não
2: significa que você não faça exercício antes. Não, você e pode que, começar não, com e não... 70, 80, Isso. 90. Vai
1: legal também, antes melhor, também. mas
2: Mas assim, a chance de você preservar a, as coisas uhum. e ter Aumenta. menor repercussão ou quanto mais precoce, ou seja, aquele negócio de falar assim, ah, quando eu me aposentar eu vou ter tempo para fazer, ah, depois eu vejo, agora eu estou muito ocupado, agora não, então assim é, treinamento você, academias hoje, elas abrem muito cedo e fecham muito tarde, então você tem
0: umas pode, que é 24 horas
2: tem umas que é 24 horas, então você pode treinar não tem mais uma desculpa, entendeu? e o
1: valor também, não há, é, não é não desculpa é existem desculpa. academias Mas, é, com valores de dois dígitos aí, é, mais em barata, cada esquina Smart Fit, por exemplo é, 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 mais barato que a e conc... é ótimo aliás é, é mais barato, mais
2: barato porque... que a concorrência da academia que é o Netflix, né? <risos>
1: Exatamente, Sim, o Netflix, no comer. Sofá. Netflix quando começou era quinzão, agora era deve. 15
2: uns 29, 30. A mais, né? até eu acho, é. né? Então, é. é, então para uma, é, uma,
1: uma pessoa. E
2: aí você tem essa concorrência de ficar em casa no sofá ver uma sériezinha legal, gostoso, Sim. Mas, mas você pode ir pra Deixa academia. Deixa pra depois da academia isso, né? Deixa pra depois da academia. É que é o um tempo, não Se chega academia cansadinho, vai dar dormir. dormida. Então, né? entre
1: tudo que nós já falamos aqui, a gente já falou da parte de ginecologia, da parte de é, obesidade, de endócrino, então mais uma coisa importante que você vai preservar praticando exercícios físicos de maneira regular, então são os discos que existem entre as suas vértebras, então a hérnia discal, que vem de disco, né, esses discos também serão preservados, serão menos destruídos, né, menos é, é, agredidos, caso você então faça exercício físico, nesse caso basicamente exercício de força, né Paulo?
2: Exercício de força, fortalecimento... Qual exercício aí, especificamente? Para o abdômen, pilates é muito bom... Aqueles exercícios de prancha, é, abdominal, exercício, musculação, eu acho excelente, pode fazer musculação, é bom. Tudo bem orientado, vai bem, entendeu?
1: Então, mas para coluna especificamente, prancha, pilates, pilates abdominal.
2: abdominal, caminhada, corrida, natação. Falando em prancha, é eu lembrei de
1: uma coisa que eu, tava, que eu escrevi esses dias, brincando assim, né que a, a, a nova definição de disciplina, sabe qual é? Você fazer pranche e burp sozinho sem roubar.
2: É. Mas conforme você vai ficando mais velho, você vai roubando menos. Porque você sabe o que faz efeito. Disciplina. Disciplina, é. Exato, você repetiu você o que eu, que eu faz falei. Efeito, é. É, isso,
1: é isso aí. Quando é. você é moleque, você fala, professor, quando o professor ah, não olhar, não o personal velho. não olhar, eu vou dar uma relaxada. Isso. Você fica velho e fala, não. Isso. Vou, no vou na prancha até o 30. Até o 30, e, é. Porque Mas senão não funciona. Velho, você Chama a disciplina.
2: Que... É. Você aprende que, que, que não adianta você
1: estar roubando de você mesmo. Ou né? o Gustavo está rindo lá porque ele, eu vi que eu mandei para essa frase. Nem saiu ainda, né? Mas é isso. É, isso
0: é porque só quem teve, você de casa ou algum parente ou um amigo, só quem teve dor de hernia de disco Nossa. sabe o tanto que dói. Ah, eu já dói tenho, tenho parentes que sofrem com isso.
2: É, dói, dói muito. É, é aí, agora é, que nós explicamos com tudo, vamos voltar à sua pastante, pergunta inicial, é. que é falar sobre a dor. Isso, é. Fala sobre a dor. É praticamente capacitante. Então, o que, que é a hernia de disco? A hernia de disco é um acidente no meio desse processo todo de envelhecimento. Então, você estourou o disco no meio desse processo todo de envelhecimento. Rompeu? Rompeu. É, é, não é um. Não
0: tem como inflamar antes? Direto? para tem Pode rompe inflamar. Ter uma, inflamar pode, já começa a doer. Pode
2: ter lombalgia pode ter processo inflamatório. Menos dor. Dor facetária, mas especificamente, a hernia de disco é um processo onde o disco se desloca. Tá? Hérnia em geral, é tudo que se deslocou só do local. Então, se você tem uma hérnia umbilical, aquele neném que chora muito, pós-incisional, você passa a parte do intestino passar pra, pela parede abdominal. Então, é o mesmo processo. Parte do disco passa pela parede, que seria o, o ligamento do disco, passa pela parede do disco para trás. Às vezes, ela só empurra, que a gente chama de hérnia protrusa, que é uma hérnia contida. Às empurra
1: vezes, o ligamento.
2: Empurra o ligamento para fora. Isso daí já pode dar dor também. Até porque o ligamento também é vascul... é enervado, é então ele já pode ter dor. E outras vezes ela rompe totalmente o ligamento e sai. Tá? É, quando ela rompe e sai, que a gente chama de extrusão, então, um pedaço do disco foi posto para fora, foi extruso.
1: Em qualquer altura chama, tem essa situação. Essa, essa situação.
2: é. Uma extrusão discal. Aí já é um, um fato mais complexo, onde dá mais sintoma, Então, protusão,
1: deu uma empurradinha. Eu deu falo uma... porque é. o colega que ele faz a tomografia, Sim. o ressonância, a primeira coisa que ele faz é abrir em casa é. antes de levar para o Dr. Paulo, no Sim. consultório. Isso, então, joga protu... no Google. Né? Joga no Google também. É. Mas aqui é melhor que o Google. É, né? porque Preciso, falando que... com o especialista. Preciso, é. É exato. É, então, protusão empurra o ligamento, é. o disco empurra. E é, extrusão é quando rompe o ligamento rompe e, e o disco sai é, numa posição...
2: Ele vaza para dentro do canal. Vaza para dentro do canal. Você pode dividir até em três. um comecinho que seria o abaulamento... Só o ainda em mini empurradinha. O disco tá fazendo uma bochecha para fora. Então ele já tá com uma pressão que ele já não tá se contendo no ligamento, então ele faz... Um, um abaulamento, um, um uma bochecha para fora Uma protrusão, onde sai um pedaço Mais inclinado para algum canto Que seria uma hernia, mas ainda o ligamento Segura, tá preso Dentro do ligamento E aí uma extrusão, o ligamento rompe Então três e níveis,
0: vaza, são e três o abaulamento
1: Também já pode dar sintomas?
2: O abaulamento dá sintomas, mas são mais brancos
0: Mas tudo em exame de imagem Ou pode, no Não, toque A pessoa já consegue ver?
2: Isso tudo a gente classificou a partir dos anos 80 Quando começou a fazer ressonância a, a pessoa em
0: casa olhando no espelho não vai ver nada.
2: Não, não a, a, isso é um outro mito, que o pessoal é, acha que a coluna é uma coisinha pequena e que tá, é muito delicada porque passa um nervo lá e que ela é, é passível de ser empurrada manipulada. Não, você pegar uma ressonância, ela vem com, com aparelhos ao redor para a gente poder medir, medir o tamanho da quantidade de disco que saiu ou se eventualmente a pessoa tem um tumor, o tamanho do tumor um linfonodo, o tamanho do linfonodo, então ela, ela vem com, uma, hoje, tudo digital, você consegue manipular e medir as coisas. Então você vai ver que a distância da pele até o disco dá em média 8 a 10 centímetros.
0: Dr. Paulo, você falou um negócio interessante, que já vi na internet que existe manipulação por alguns profissionais Fazendo manipulação direto no, na coluna. É, como se fosse um, um cubo mágico. Exatamente. É, não. A, a distância da... Tem casos e casos, é, é isso. A
2: distância da pele até o disco... A distância, se você pegar uma ressonância, se você for medir da pele do seu disco, a gente faz infiltração no disco, por exemplo. Tá lá com uma protrusão, tá com dor, a gente põe uma agulha e infiltra. Essa agulha, normalmente, é uma agulha de hack que vai ter no mínimo 10 centímetros. Entendeu isso? Que tem.
1: Das costas até chegar a essa estrutura. 8, cm. Isso, 8, isso. Então 8 centímetros. Isso, isso. Então não dá para é manipular
2: até lá, você tem, ser... tem que pôr a mão para dentro 8 centímetros. É impossível. É, é impossível. É. Então o que você faz são movimentos indiretos diretamente você não consegue movimentar o disco. Ele está a 8 centímetros da pele. Ele está no meio, no centro do seu corpo. Uma vértebra tem tá em torno de 12, 12 centímetros. Às vezes, se a pessoa for maior, 14 centímetros, for pequenininho em torno de uns 10 centímetros. Uma vértebra lombar. Então, não é um negócio pequeno. Tá? O canal vertebral por onde passa o disco tem tá em torno de 2 centímetros. Então, é, tudo isso é uma, são estruturas grandes, um grande fecho nervoso dentro, não é uma estruturinha pequena, a gente imagina que seja um, um, um raminho com que nem o um fiozinho do nosso fone aqui, pequenininho <risos> passando lá. Não, não é uma estrutura. É, é uma estrutura, é estrutura que segura robusta, o corpo, é robusta. Ela vai te sustentar, vai te pôr em pé, ela vai aguentar você. Pega um atleta de vôlei, ele pula dois metros quase para cortar a bola, ele volta, ele bate o pé no chão. Imagina a carga que não tem aquela coluna aguentando aquele peso. É, é, ela não é uma estrutura pequena. É uma estrutura então que...
0: manipulação de, de disco através das mãos...
2: Através, diretamente, através das mãos, é, só de processo cirúrgico. Ok. É, a manipulação indireta, para a gente não criar conflito aqui Exato. com o é, é, é só para explicar a direito. A manipulação é. indireta, que eles fazem, tipo terapia... Tipo quiropraxia. É, a quiropraxia é uma manipulação indireta, então gira para lá, roda o corpo. Tá? É uma manipulação indireta, são terapias, tá? Essas terapias, elas é, existem... É, tem a, a sua comprovação, acho que foi no ano de 2010, a sociedade americana, ela fez um compilado, não sei se foi 2010 2012, fez um compilado, mandou para mim uma revista científica, normalmente a revista científica vem, tem 30 páginas, 20 páginas, tem 10 artigos, 5 artigos, essa daí veio com 270 páginas, veio um, uma bíblia, <risos> eles pegaram e mandaram para, fizeram uma avaliação de 70 tipos de terapia diferentes, para coluna. Para dor nas costas. Dor nas, não especificamente. Dor nas costas. De disco. Dor nas costas. Então eles pegaram e dividiram em multicentros e fizeram uma avaliação em, em, por dois anos de terapias as é, mais diversas mais diversos possíveis. Acupuntura, pilates, quiropraxia, quiropraxia o, fisioterapia osteopatia. normal, osteopatia, é, Rolfing, pilates, macartes. Cirurgia também é, inclusa? Não. não só todos a terapia. os pacientes que não são cirúrgicos. Ah, só conservador. Exclui-se todos os pacientes que sejam cirúrgicos. Certo. E aí, a, a, esse, a esse resultado, eles chegaram à conclusão que todas as terapias dos pacientes não cirúrgicos, obviamente, eles têm um resultado próximo de 70% de melhora, tá? E que ele varia um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo do profissional que faz, ou seja, da, da qualidade do profissional, empatia do profissional. É profissional, em dependente. Da, é profissional dependente. Então, por isso que não existe uma, uma padronização total, porque depende do profissional, mas elas têm uma melhora em torno de 70%. E é alto, o número é altíssimo. É, Quem foi é, preso. Para os que não são cirúrgicos, isso, é isso. altíssimo, né? E então vale a pena, a gente encaminha para física, a gente encaminha para os locais, a gente faz o o, o curso, esse tratamento clínico tem uma efetividade, né? Mas assim, esse caso mi...
0: cirúrgico, é caso cirúrgico, ah, caso de
2: terapia. Sim. Se você o, o que que vai operar de hérnia de disco, né? Quais são as que vão operar? A hernia com déficit neurológico, então o cara perdeu força na perna, no quer dizer, pé. Aper apertou
1: tanto lá apertou
2: que. É, ela está espremendo o nervo. O nervo também ele é vascularizado. Então, o nervo ele é alimentado. Tem, um, tem um, um vaso em volta do nervo que vai alimentar esse nervo. Então, conforme você espreme o nervo dentro do canal, você também está espremendo a alimentação do nervo. O nervo vai morrendo, ele vai perdendo as camadas valerianas dele, ele vai diminuindo a. a, 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 a a velocidade e o quanto que ele passa de sinal para a perna. Então, Enquanto estiver
1: se... apertando, Enquanto então está perdendo tá e perdendo é irrecuperável.
2: É, é, depois de um certo tempo é irrecuperável. Então, quer dizer, é, déficit neurológico, perda de urina, força na perna, pé, é irrecuperável. E hérnias que têm dor, às vezes sem déficit, com mais de 6 a 8 semanas de tratamento clínico sem resposta. Então você está parando a vida do cara dois meses, três meses, o cara está incapacitado.
0: Não está tendo resultado, vai para a cirurgia.
2: Tendo resultado, vai para a cirurgia, entendeu? O que, que corresponde isso no total de hernias de disco? Em torno de 4 a 5%.
0: 4% a 5% das hérnias são, são, são cirúrgicas. Deixa eu
1: só voltar uma coisa. A partir do abaulamento, você já está definindo como hérnia ou não?
2: A partir da protrusão, você já está definindo como hérnia. A partir da a protrusão. É, segundo os radiologistas, toda vez que você tem uma fissura do ano, ou seja, ele está rachado já, não precisa nem estar tá estourado, você já considera como hérnia de disco. Então a partir da protrusão você já considera como hernia. Então
1: o abaulamento ainda não é uma hernia, não estamos não, falando não disso. Não, é uma hernia. Mesmo às vezes podendo dar sintomas e ser passível de tratamento. É,
2: vai cair nos 95% dos...
0: Por que, que é tão falado, por que, que é tão comum? Justamente por isso tudo que a gente está falando, pela falta de exercício físico, é. É, geração, lá Excelente duas, três pergunta. gerações que não fizeram exercício físico... E é uma parte que segura o corpo todo? O corpo. É, a
2: gente vê em, em várias idades, né? então não é só geracional. Aí é, você tem esse conjunto de fatores, principalmente o genético, o desgaste do disco em si. Então o disco sofrendo processo degenerativo. Ou
0: porque muitas desculpa ter que cortar, mas porque muitas vezes pode confundir hernia de disco com outros, outras patologias?
2: Ah, você tem uma confusão de sintomas. Mas assim, a incidência é alta de, de problemas de coluna. Então, segundo a OMS, 80% da população mundial tem dor nas costas.
1: É, então, muito, é muito é alto. Muito alto. 80% é. de qual idade?
2: A partir dos 35.
1: Então, olha esse dado é, muito é incrível. É. 80% a partir dos 35 anos tem dor, nas costas. dor nas costas. Passível de passível. procura médica, passível de tratamento. É,
2: é, é a maior causa de afastamento médico em, em doença um ocupacional... Trabalho. É, dor nas costas. Então você tem uma incidência muito alta de problema de coluna ah, pelo, pelos multifatores que a gente acabou de explicar. Degenerativo, postural, atividade física, carga, tudo isso daí. Ah, o que a gente é bom a gente deixar bem claro que desses daí, só 5, 4% são pacientes eletíveis a tratamento cirúrgico. Os outros todos vão para terapia. Então é importante a gente ter é, bons terapeutas ou boa indicação, porque a gente vai precisar desse auxílio, inclusive para o pós-operatório também.
1: E até aproveitando essa fala do Dr. Paulo, é, que a gente já falou aqui outras vezes sobre isso também, tomar cuidado com essa indicação médica, né, cirúrgica, porque pensa, 80% da população em geral tem dor nas costas e a depender de que tipo de profissional essa pessoa acaba é, é, chegando, né? Não pode ir operando tudo, né? Tem que tomar Não, esse cuidado, se... porque então como quando você falou, 3 a 4, 5%, 5 são a é, é, passíveis, é necessária a cirurgia. Então o resto é comprovadamente, cientificamente tratado com, e curado através de terapia, é, do tipo físico, remédio, quiropraxia Lembra
2: que no começo eu estava explicando que tem uma fibra, essa fibra ela produz o gel que está dentro. Sim. Quando você tem um pedaço que expurga para fora, esse pedaço está para fora, para trás do local onde ele é produzido. Então ele começa a não ser nutrido. Então muitas vezes com o tempo ele pode ser absorvido. Então a própria vai, N. A, é, ele vai dissolvendo, né? O disco ele vai dissolvendo com o tempo, ele vai degenerando, vai desgastando. Como ele não está sendo respo, reposto, às vezes ele vai dissolvendo. Só que a, às vezes ele não dissolve, às vezes ele fica lá. Por e isso.
1: antes de dissolver, pode estar causando sintoma, por pode exemplo. Pode
2: estar causando sintoma. Mas às Entendeu vezes ele, isso? Às vezes ele vai, sim, esse sim. sintoma vai revertendo nas primeiras semanas. Naturalmente. Por isso que a gente observa 6 a 8 semanas. Às vezes ele não vai absorvendo, às vezes ele calcifica também ali no, no local, tem uma reação de calcificação, então você fica com uma hérnia fixa lá, dura aí já ne... tem que operar aí eventualmente. é, porque você Não tem vai ter um, um problema insolúvel né?
0: só que esses 80% da população que vai ter problema dor na coluna quantos desses são hérnia de disco?
2: Ah, uma parte pequena é hernia de disco. Dor nas costas é muito mais comum do que hernia de disco. Né?
0: Porque dor nas costas também é. pode ser diversos fatores. Então, outra vez
2: a gente falou de lombalgia. Lombalgia é um negócio que é, é, é praticamente cotidiano. Você vai ter, todo dia você vai achar alguém que fala assim, pô, então minhas costas estão doendo. Nossa, eu acabei o dia com... Lombalgia é um negócio cotidiano.
1: Aquela dorzinha, que eventualmente todos nós adultos, né? Às vezes acordamos com ela, um pouquinho de dor na parte lombar aqui é, da sua coluna.
0: Dormiu de um mau jeito.
1: Então, o que que, que que o Dr Paulo atribuiria? Tem alguma coisa a ver com ela? Ou provavelmente não? Então acordei com aquela dor, o né, que que aconteceu tem a ver com hernia? Não tem? O que, que seria?
2: Essa daí é parte do processo degenerativo natural. Você vai tendo um processo... Tá
0: envelhecendo. De
2: inflamação <risos> e alongamento. Mas às vezes você tem... A... Por isso que os sintomas das pessoas mais jovens, a gente sempre investiga, porque não é comum. Agora, esse é, diário, essa dor que você tem cotidiana, ela muitas vezes é parte de um processo inflamatório, postural... O e tudo isso, o disco durante o dia mesmo, você ficando em pé, ele passa por um processo onde ele achata um pouquinho então talvez você tenha mais dor no final do dia, muitas vezes é falta de repouso também, você não, não tá descansando, não tá dormindo as oito horas necessárias e o disco ele precisa se hidratar à noite também ele ganha em altura e, e hidratação durante o seu sono só que
0: tem uma coisa que o brasileiro, ou não sei se é só o brasileiro, mas o ser humano um pouco mais acho que no Brasil a automedicação a pessoa começa a sentir dor pode ser uma pode se desenvolver se desenvolver para uma hernia de disco com potencial para cirurgia mas fica com anti-inflamatórios ou remédios é, por conta
2: e, isso é comum você pode ter uma degeneração do disco que que você vá mascarando ou a gente mesmo faça um bloqueio tira a dor a pessoa mas isso é, é bom sempre fazer acompanhamento médico né então a gente está falando das terapias mas tudo isso passa por um processo chave que é passar pelo médico. Aqui no Brasil passar pelo médico não é um grande problema. Você tem uma quantidade de profissionais, tem é, consulta pelo convênio. Acho que o problema maior é pelo público, que é, talvez você tenha uma demora. A Até
0: achar, pode conseguir. O difícil mas... no público muitas vezes vai ser um exame de imagem, é, né?
2: Mas o, o, o... não tem por que você não passar pelo médico antes fazer um, um estadiamento de como está esse problema, até para fazer uma prevenção, fazer as atividades preventivas, fazer a, a uma manutenção, se precisar uma terapia para que você desinflame e toque sua vida, porque a ideia é aquela lá, chegar a uma vida, cada vez a gente está numa vida mais longeva e que você tenha uma vida longeva com qualidade de <risos> vida. E a, a qualidade de vida é importante no futuro. O, e dor é, é qualidade de vida zero. Não, zero. É, é, o que a gente vai, vai, vai ter como maior bem para a gente no futuro é a qualidade de vida. Qualidade de vida vai ser a, o Bitcoin do futuro. Sim. Porque a gente está passando por uma fase onde a gente está aumentando o número de idosos no Brasil. Então a geração nascida entre 1960 e 1970 tem a tendência a ser 30% da população daqui 20 anos é 30% da população então nós vamos ser 30% de idosos no Brasil hoje nós somos 10, 10 15% Antes... e já tem fila de idoso quando você vai nos lugares né? vai sei. no banco no, no correio, no cinema já tem fila de idoso, daqui mais 20 anos você vai ter 30% da população de idoso então o que, que vai diferenciar isso na vida, qualidade de vida
1: é. e em relação antes de você fazer a tua pergunta que você estava aí preparando é, em relação a homem e mulher essa dor nas costas né, para a gente ser bem claro ela equivale ou é diferente no sexo masculino e feminino você tem algum número? eu ou...
2: acho que eu nunca vi nenhum número com prevalência de sexo nunca vi nenhum número de diferença sexual ou, ou, é, é, ela é uniforme. Parecida. É, parecida. A frequência em consultório é maior de mulheres. Mas de isso, mulheres. Mas isso eu acho que é normal para qualquer doença, já que as mulheres é, mas cuidam, mais. Se cuidam mais. Eu acho que os homens Porque são os, um os os mais Porque os homens relaxados. morrem mais cedo, né? É, Aqueles
1: memes. É. Que nem na consulta ele quer ir, é, quando vai, porque a mulher marcou, e isso é real. Isso é real. É real. É, e tá mudando um pouco, mas a gente já discutiu sobre isso aqui é, também.
2: Esse negócio de tomar uma, um, um anti-inflamatóriozinho e tocar a vida, porque amanhã tem uma coisa muito importante, é muito uhum. de homem, né? Sim, a mulher é, se preocupa
1: mais em ir numa consulta, é numa consulta, que é o certo, né? Porque a automedicação é, é muito é. complicado e uma simples pirona pode causar problemas sérios se... Eu, eu não sei quanto é, errado, é que está né?
2: hoje, mas eu acho que a média é cinco anos a mais expectativa de vida para uma mulher em relação ao homem, né? Sim, é por aí mesmo. É, é por aí, é. E, então, é, é, ela... e sempre
0: andou nessa Nossa, casa de três de... a cinco anos, né?
2: Acho que é mais até. Elas têm um cuidado maior com o corpo, têm uma qualidade... E antigamente se julgava pelo hormônio, hoje já sabe que é cuidados mesmo, né? Com o hábito, né? A gente que não presta,
0: Sim. O mais comum para a dor passar para a perna direita ou perna esquerda, vai conforme onde a hernia de disco está localizada?
2: Exatamente, o disco é um, vamos supor que ele seja um círculo, não é bem circular, mas vamos supor que seja um círculo, então você tem ali uma parte anterior que vai para a barriga, e uma parte posterior que encosta no nervo, que qualquer ponto que ele sai, ele vai dar sintomas diferentes. Então, se ele sair mais à direita, vai dar sintoma mais à direita. Se ele sair mais à esquerda, vai dar sintoma mais à esquerda. Às vezes, ele sai no centro. Às vezes, tem uma hérnia grande central, onde você tem 2 centímetros de canal, tem um canal amplo, e você tem sintoma quase nenhum. Tá? Às vezes, você tem uma hérnia muito grande central, que você tem um sintoma parecido com o um sintoma de uma doença que a gente chama de estenose do canal lombar, que é o estreitamento por artrose que é dificuldade para caminhar a longa distância, formigamento na perna quando eu fico em pé, e já não dá uma perda de força, mas dá uma assim, ah, doutor, não consigo ficar na fila, minha perna formiga, dói minhas costas, começa aí, você vai ver uma hernia grande central.
0: Independente se for na cervical, ou na parte torácica não, ou não, na não. parte lombar?
2: Os sintomas cervical e torácicos são diferentes. A, o mais comum são as lombares, né? A cervical e torácica, a é, lombar,
0: inclusive, é a mais acometida praticamente em Praticamente tudo, tudo né? que nós estamos falando aqui, nós é estamos, lombar. É. dizemos lombar.
1: É lombar.
2: Mas assim, ou seja, lá mais para baixo. A, gente. a medula da gente, ela vai até a vértebra lombar 1. Então, até a média é até L1. Depois de L1, a medula acaba e nós temos um negócio que se chama caldequina. Então, as raízes saem soltas e vão se espaçando, saindo uma a uma para formar os nervos. Ali entre o L4 e o S1 formam os nervos ciáticos de forma um plexo. Que é que outro famoso ciático. também. É, exatamente. <risos> então, por que, que tem muita dor ciática? Porque tem muita hérnia 4, 5, 5, 1. Principalmente 5, 1. Então, porque o ciático também é, sai do lado de cima. É, saído, coisa é.
1: É, um caminho único. é um caminho único. É um circuito é. único, seu corpo todo. É.
2: E, assim, é, essa, essa parte lombar, ela acomoda mais pressão. Porque as, as, as nervos estão soltos e eles espalham mais. Acomoda mais pressão, acomoda mais... Tração também. Quando a gente vai operar, a gente consegue deslocar com mais facilidade, sem prejuízo, o nervo, do que, por exemplo, na cervical e na torácica. Ali você já tem a medula. A medula ela não, ela não aceita muito desaforo. Ela não aceita uhum. praticamente desaforo nenhum. Então essas hérnias que são mais centrais, mais no meio do, do canal, na região torácica e cervical, elas são mais perigosas. Elas começam a pegar a medula. Elas podem gerar um processo que a gente chama de mielopatia, mielopatia. Onde ela vai gerar uma... Você vê a medula espremida e ela forma uma linha branca no meio da medula. Que seria um edema de dentro da medula. Tá.
0: Muito mais grave, muito, muito mais, mais
2: grave. Aí elas geram problemas que são às vezes irreversíveis. E ela é, pode ser um sintoma da mielopatia que é adaptativa. Então, o disco está lá apertando, a medula morre um pedacinho, você perde força, para, e fala assim, ai, ah, me adaptei, parei, estou bem. Aí depois perde um pouco mais, e isso vai sendo progressivo ao longo dos Mas anos. Mas perde força aonde? Nos às braços? Às vezes começa ou... a perder nos braços, às vezes nas pernas. É, é, é um processo que ele é, é lento e gradual. Então, é insidioso. É insidioso. E por é. isso que
1: é ruim, porque você tem um uma perdinha cada semana, cada dia, é. e vai se adaptando nem é, percebe. O,
2: o, a mielopatia cervical é um problema grave. Então essas hernias mais centrais que na lombar, às vezes você se adapta na cervical elas são cruéis. E aí, é, é, essas daí também são sempre cirúrgicas, né? Você tem uma compressão da medula, é cirúrgico.
1: Mas aí vamos lembrar também que esse é um outro assunto, não é? é não tem nada a ver com aquele fortalecimento que estava falando. É. Ou o, não vai acontecer em todo mundo também a o, degeneração dessa é, forma. É mais grave e as Mais, raro. É isso, mais as é, origens são, são outras. outras.
2: Mas o importante é assim, é a gente tem em mente que é cada um no seu quadrado. Então, assim, se o médico diagnosticou uma mielopatia, uma lesão medular uma compressão radicular, uma perda de força te indicou o procedimento cirúrgico, a gente espera que o terapeuta não se interfira. E se a pessoa tem uma qualidade clínica não cirúrgica, a gente espera que o cirurgião encaminhe para o terapeuta. Então, perfeito é, fala. Ou seja, é o certeza. que
1: é sempre melhor para é, quem? Para o paciente, que exatamente. esse é o centro de tudo, é centro de tudo. É as discussões, são as discussões aqui mais é. uh, importantes, quem tem aqui no podcast quer é falar sobre a benefício para é, o paciente.
2: O, o importante é o melhor para o paciente, e isso não só em nível imediato, quando a longo prazo, às vezes você tem uma doença que a longo prazo vai... Dá uma, um prejuízo muito grande e para isso você precisa intervir. E
1: é, eu falei aquela hora sobre cirurgias mal indicadas? Existe em coluna?
2: É, é meio controverso isso, né? mas assim você tem é, muitas vezes sintomas que são borderline. Então você tem sintomas que estão no meio do caminho e que você vai ter uma discussão entre profissionais se opera ou não opera. É... Mas aí no borderline, quer dizer? É no borderline. Tá, okay. Então o que a gente tem estabelecido também em sociedade de coluna, em sociedade americana de coluna, protocolo que você vai iniciar com é, remédio, terapia, não melhorou esses processos que são mais mais dor, menos compressão, menos neurológicos, menos urgentes, começa com terapia, não melhora passa por uma infiltração, no melhor, aí você pode fazer, hoje em dia tem cirurgia por vídeo, endoscopia, você faz processos minimamente invasivos, e por último, as artrodeses, parafusos e, e, e fixação da coluna. Então, quer dizer, você tem uma cascata de terapia a tratar, entendeu? O importante é assim, se você não tem um déficit neurológico, não tem uma lesão, não está perdendo força, não está perdendo urina, não tem uma mielopatia, você faz uma terapia progressiva.
0: E atleta ou, ou, ou atleta amador de final de semana? É possível aumentar a, a ah, chance que... de, de ter uma área de disco ou, ou não?
2: O, o atleta de alta performance sempre está tá, sujeito, tá a, sujeito tudo. a tudo. É, Porque
1: é um, o impacto, é um impacto também mesmo. pode lesionar é, o disco.
2: É, é o impacto é também isso. pode lesionar o disco. O, o luta, aquelas, tem, tem movimento torcional forte, também pode machucar. Mas, assim, isso é um risco do, do coisa. Não, não, a, da, profissão, né? da profissão É, é um risco. Mas é o um risco-benefício. Por outro lado, pode ser que ele tenha uma qualidade de vida melhor, e sair leso por muito tempo. Então, a gente não vai recomendar a parada das atividades físicas. E, sim, se houver algum problema, adaptação ou reabilitação até que ele possa fazer a atividade física novamente. Tá? Agora, é, já tinha um professor Carazato na faculdade o Sidney pegou ele também, e ele falava que o, o melhor atleta não é o melhor, é o sobrevivente, né? O cara que ganha a Olimpíada, ele sobreviveu aos treinos, sobreviveu, porque é bem puxado. Então, quando você chega num nível de, de competitividade, você vai levando o seu corpo ao extremo, né?
0: Que é, e não é na hora que se apresenta, né? O grosso tá no treino, que é o tá diário. Antes, é. É,
2: mas você vai levando o seu corpo ao extremo. Então você tem que sempre ter um, um aporte. Dificilmente você vai pegar um atleta que, que não tenha frequentado consultórios médicos, né? É, ele tá num limite. É uma,
1: nós estamos falando de atleta de alto é, nível. É de alto né? nível,
2: alto rendimento. Ele tá num limite. E hoje em dia muita gente também quer ter treino, quer ter coisa para levar esse nível. Não competitivo, mas muitas vezes a pessoa quer... Maratonas uh, intensas, contra o tempo... O cara quer fazer o recorde pessoal dele... Quer ir com... Então você tem muita
1: gente... Ir pra que para todas, vai... todas elas... Todas é. Mas legal... Mas acho é, que é isso é uma acho, mudança é mim, ótima...
2: Mas assim... A gente tem que fazer uma estruturação... É bom o cara ter uma noção do como está o físico dele fazer uma programação, aí já parte para um conjunto que é da medicina esportiva para fazer um programa de treino.
0: Né? Não dá para simplesmente. Não. Se, se
2: você quer chegar a um nível mais próximo do profissional, você precisa ter um programa próximo aos profissionais.
1: Ao mesmo tempo que você sendo amador, você pode sim correr a maratona de Boston, de Chicago, de São Paulo, é, desde que você cumpra uma uma rotina inicial até chegar a esse ponto né o exercício é democrático né Não, ninguém precisa ficar fora né Paulo Independente de todos esses problemas que nós falando você aí que nunca praticou que tem mais idade menos idade progressivamente você vai conseguir chegar lá com o amador até uma maratona por exemplo
2: isso a gente está falando de cada um no seu quadrado aí também é bom um profissional de educação física os caras conseguem claro. fazer um programa por você, então é importante você ter um, uma pessoa que te oriente para o que você quer, e hoje em dia é super segmentado, então tem pessoas especialistas em corrida, em ciclismo em, em, em treino para cada coisa, e às vezes até o que a gente vê hoje é fisioterapia preventiva então esses atletas começam a fazer físio mesmo sem estar machucado para fazer recuperação muscular para fazer é, melhora do para você não, não ter a lesão. né
0: A cada 10 pessoas que vai procurar o Dr. Paulo no consultório, quantas são hernia de disco? Ah,
2: umas duas, uns 20%. Mas dessas daí é aquilo que, que eu falei. Minoria vai ser, vai ser, ser cirúrgico.
0: É. A maioria delas vai ser encaminhada para um, pra um tipo, de tipo de terapia. E a terapia, além da manual, vai ter terapia medicamentosa também.
2: Isso. Aí você é, tem aquela famosa história que você tem o tempo que a hérnia leva a absorver, em torno de 8 semanas, 12 semanas aí para ela sumir. Seis semanas a ideia é que ela vai dar tendo uma melhora do sintoma. Então, muitas vezes, também a pessoa tem uma, um estresse, começa a procurar vários outros profissionais, né? E fala assim, ah, acertei no último.
1: Uhum. <risos> ah, ela foi sumindo. É, ela foi sumindo. <risos> Mas na cirurgia, <risos> aproveitando também o mesmo gancho, aí nós falamos, você falou dos pacientes que vão lá e da cirurgia, e como na prática, de maneira, explicando para um leigo, porque a gente fala aqui sobre cirurgias, tivemos aqui, por exemplo, um episódio sobre prótese de quadril, o então, doutor Marcelo Cavaleiro falou aqui brilhantemente sobre como se substitui lá a cabeça do fêmea por uma prótese metálica é, e encaixa lá no quadril. Como que é a cirurgia de hérnia? O que, que o profissional, doutor Paulo, faz nessa fisicamente, anatomicamente, então, numa, numa hérnia?
2: O, 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 a cirurgia de hérnia, o aporte dos procedimentos intervencionistas sobre a hérnia hoje, vamos por assim. Porque antigamente você tinha só a cirurgia de hernia hoje você tem um composto de fatores que vão interferir nesse procedimento. Então você passa desde um bloqueio, processo de infiltração da coluna, que é mais leve, é um processo que hoje é muito comum... O processo tá... de
0: infiltração quando coloca a seringa e extrai algum Não, vírido. não, não.
2: Você injeta medicamento... Injeta, infiltra. É, mesmo. infiltra, injeta medicamento. Aí você tem um outro processo hoje que é muito comum, que antes você fazia a cirurgia aberta, aí por um período a gente parou de fazer a cirurgia aberta porque instabilizava, hoje voltou a fazê-la por vídeo. Então com um corte de 0,5 centímetros, mais ou menos, meio centímetro, quase um centímetro, você entra com uma cânula de vídeo, é um portal único... E você retira esse fragmento que está para fora, que estava
1: empurrando, lá que estava tá causando a dor.
2: Então você retoma, vamos supor, você olha a ressonância, você vai ver uma pirâmide ali, uma montanha em cima do, de disco em cima do nervo. Você é, esvazia aquilo lá e retoma a posição original. Eu até às vezes eu falo para assim, você, é tipo uma terraplanagem, né? <risos> você vai lá e, e, e a, a limpa a coisa, e abre o trajeto do nervo. Isso você faz com uma cirurgia de uma hora, uma hora e quarenta por vídeo hoje.
0: Só que depois é... dessa cirurgia, não pode complicar, aumentar a probabilidade de complicar nessa mesma região?
2: Então, você já tem um disco complexo e você já tem um disco roto. Ele abriu, ele rompeu. Então, assim, é... operou, não sai correndo. Né? Então, exige-se aí um período de, de recuperação e cicatrização. A terapia, senão você recidiva a hernia pelo buraco que você...
1: Mas se mantiver as orientações, se, se ah. respeitar as orientações do, do médico, a chance de cura é muito A é chance de cura é 80%. É. E na infiltração? Na infiltração você tem, tem uma melhora
2: de, de dor, que vai variar de três meses a um ano, e aí você infiltra qual? Aqueles pacientes com hérnia pequena, com abaulamentos... Mas de três
1: meses a um ano vai ter que infiltrar de novo. Às
2: vezes a pessoa entra num ritmo de, de atividade física que não, não tem mais problema. Que ela consegue
1: se adaptar, porque aí ela não vai sumir, né? Isso, isso. Mas isso. ela consegue se adaptar, consegue é, melhorar aquele cor, quem estava falando, aquela hum. torre, e aquela dorzinha que está mais contida em todo esse centro consegue já... não balançar e não apertar o nervo e não doer. E não doer, exatamente. Mas foi
0: falado de três a doze meses. Três a doze meses o que seria mesmo?
2: Não, da, do processo. É, da infiltração. A, anestésico da infiltração. Quanto em dura geral, o resultado? Três né? meses. Às vezes dura até menos, mas em geral uns três meses. Às vezes alguns sortudos mais. Mas se a pessoa entra num ritmo de atividade física, às vezes não volta mais. Entendeu Ele isso? Prepara, isso é importante. É só para tirar fez... a dor para
0: conseguir fazer alguma isso, coisa.
2: Isso. Você faz um bloqueio temporário para poder pôr ela na terapia. Às vezes ela não rende na terapia. Ela não De consegue tanta dor. Ela é, não consegue desenvolver. Na e terapia. já é um
1: passo anterior a uma cândula, uma cirurgia aberta. O risco do procedimento, né? a invasibilidade é menor. Então, nessa, nessa infiltração. Isso. Igual faz em joelho, Igual ombro, faz em joelho.
2: Né? Cada vez mais a gente está partindo para processos minimamente invasivos, processos menores, onde você vai postergando processos maiores. E isso é um negócio que vale a pena por duas coisas. Primeiro, porque você vai estar tá expondo a pessoa a um risco maior com processos maiores. Segundo, a tecnologia tem avançado muito rápido. Então, muitas vezes, quando você vai precisar de um processo cirúrgico, esse processo cirúrgico já está num, num passo à frente do que você tinha
1: antes. Quando a gente vai filtra, infiltrar um ombro, por exemplo, a gente acompanha aqui também nos podcasts, e como médico mesmo, né? É, mesmo sendo ortopedista, então hoje, por exemplo, vai fi, fil, infiltrar um ombro você consegue ter o auxílio para se guiar através de uma ultrassonografia tempo sonografia em tempo real. Coluna.
2: Ou você pode fazer pelo ultrassom. Coluna eu, dá eu, também, pelo eu ultrassom? Não, eu não gosto muito, pode fazer pelo ultrassom. Eu gosto muito de fazer pela radioscopia, pelo raio-x, pode fazer pela tomografia também. Muitas vezes e o pessoal é tempo radiologia real. faz para tudo em tempo
1: real. Tudo em tempo real. Na é mesma, não tem. Às vezes a porque tem quem tá ouvindo, né? É um profissional
0: né? fazendo a imagem e o doutor Paulo fazendo a cirurgia? E
2: você vai pondo a agulha e... Você tá vendo em X, tempo real. Agulha e X, agulha e X, ou agulha e toma, agulha e toma, agulha e toma. E aí você vai vendo onde tá entrando e você põe no,
1: no ponto, você vai no alvo. Consegue ter uma manipulação de milímetros. Você vai né? no alvo, é, no alvo do problema. Sem ter nenhum problema de lesar alguma artéria, algum vaso, esbarrar em coisas que não, não fazem sentido. Como uma biópsia, por exemplo, guiada. É, então, a sempre sempre guiada. Paciente, é a segurança do paciente. A segurança. Então a infiltração sempre guiada. Sempre guiada. Porque antigamente você tinha infiltrações de ah, joelho, por exemplo. Você faz. E eram do, guiadas pela mão, né? Você faz no assim.
2: consultório, por exemplo, às vezes infiltração muscular, com agulhas bem pequenas faz na, na parte muscular para analgesia. Mas essas... Muscular, você diz dorsal. Dorsal, é. Pode coluna, fazer, também. coluna também. Entendeu mas isso? Você pode Dá para fazer
1: no consultório sem guiar, mas com mais menos muscular, profundidade.
2: profundidade. Você não vai conseguir fazer profundo. Lembra daqueles 8 tem...
1: centímetros?
0: Sim. Aquela... Vai ser menos.
2: Ah, vai ser menos. Ah, aquela articulação que eu falei, facetária, ela tem um nervinho que nerva ela. Então, chama ramo medial dorsal da coluna. Você pode vir lá e passar onde ele passa, no suco que ele passa e injeta em cima do nervo que tá dando o sintoma. Da em cima do costas. nervo. Em cima do nervo que tá dando o sintoma de dor nas costas. Lá vai direto lá no processo, no processo inflamatório. inflamatório. é
0: através do nervo que chega a informação de dor. Isso. Isso você perfeito.
2: faz um bloqueio da dor. Entendeu? Só que aí você tem uma agulha de 10 centímetros que ela vai entrar uns 8.
0: E é, é, qual o tipo de medicação que se coloca lá diretamente? De... Boa, boa São
2: anestésicos. E mas pra durar. E corticoide tanto tempo? aqueles corticoides de depósitos que a gente põe muito depósito. Numa Durante. única
0: aplicação dura?
2: Às vezes ele dura porque é esse efeito. Você tem uma analgesia do nervo e aí ele faz um bloqueio por um período.
1: Mas dizer, não é, é, é muito só eficaz. a medicação, Moisés. É Também é, você. Pode... você... Diminui o processo inflamatório, Isso. diminui o inchaço, a Incha. tá compressão, então, compressão do nervo. Isso, então. Isso. É...
2: E aí você tem um processo até mais duradouro, se você quiser. Depois tem algumas agulhas que elas têm radiofrequência, elas esquentam na ponta e você pode romper esse nervo.
0: Mas e peraí, aí... esse rompimento do nervo seria bom? Ou não, não... É bom,
2: você tira a sensibilidade daquela região. Então tem alguns outros processos. Em alguns casos que são bem indicados.
1: Risotomia.
2: Que você... Riso é nervo, tomia é cortar. Então você corta o nervo por processo químico ou hoje também tem por processo de crioterapia você congela ele ele racha
0: mas espera aí vamos lá não, aqueles nervos de... que podem ser isso é isso exatamente que não não é não é o ciático
2: <risos> não é o nervinho que dá sensibilidade não, não, é que não
0: vai perder nada. não
2: é que vou estar tá te incomodando a dor tá às você vezes faz é necessário e, e, e outra coisa esse, esse procedimento ele não é isento de assim você saiu pronto, está curado. Não, saiu, você vai para o processo de reabilitação, você vai para terapia. Quantos fazem difícil. isso, doutor
0: Paulo Satira?
2: No começo Depois todos. que você tira a dor, a pessoa... No começo, tu... tudo, das né? mulheres, pois...
1: das mulheres todas.
2: É, né? todas. No começo, quase todas. É, pior é. que é sério isso. É isso né? Né? Mulheres é isso todas. Né? Mulheres
1: quase todas. Os homens, homens eu nunca vi nenhum, tô brincando. <risos> é, Atleta de é alta isso.
2: performance, todos. São, são mais aplicados. Né? claro Disciplina. São mais aplicados, disciplina. Mas assim, há muitos no começo... Bem intencionados, né? Acabou de sair. Depois então, vai esquecendo a dor. Né? Vai esquecendo a dor, vai tocando, aí depois volta.
1: Aí volta lá pro Dr. Ele, Paulo. No mesmo no lugar. Com a mesma, dor. mesma
2: dor. Mesma dor, mesma dor. Depois volta. Então é importante esse período que você dá uma janela de. de Correr atrás de, de da coisa. terapia. É, é sim. Turma. Mas não pode ir passando de sim, disco para
0: disco, não? Tipo, deu em um. Não, isso do... daí é a
2: sua vida. Vai fazer sempre acontecer isso. Você sempre vai ter uma discopatia progressiva. Então, você sempre vai ter uma discopatia que vai atingir. Você continua envelhecendo, você vai atingir a coluna inteira. Em todos. Em todos. Sempre em é, todos. Só que nem sempre é, todo mundo dói, não é 80%? Nem tem, sempre é nem NIA também. não né? 20% que vai passar a vida sem ter dor nas costas.
0: Peraí, doutor Paulo, você já pegou algum caso que vai passar de um disco para outro, de um disco para outro? Não, não é uma
2: doença discos. contagiosa. A pessoa está envelhecendo, ela vai envelhecendo todos os discos, uhum. e às vezes em tempos diferentes. Então, um disco envelhece um pouco mais rápido que o outro. Se tiver é um ao mesmo vai tempo, tendo, né? Envelhecer. Todos eles têm o mesmo DNA, todos eles nasceram no mesmo dia, todos eles recebem a mesma nutrição. Só que o eles... desgaste
0: de um, não por ser contagioso, mas o desgaste de um não sobrecarrega o de isso, cima ou o baixo?
2: exatamente. Por isso que é um processo. Você tem alguns que fazem mais força na coluna, 4, 5, 5, 1 são mais fortes, recebem mais carga é, C5, C6, C6, C7 na cervical, porque são, são pontos onde você tem é, estágios de curva na coluna, onde você tem aquelas coisas que a gente até conversou da outra vez de lordose, cifose. Então são pontos mais inclinados, o disco trabalha numa posição pior. Então vamos, digamos assim, aquela peça está numa posição uhum. pior, então ela desgasta mais. Aí às vezes ela chata totalmente e aquele, aquelas duas vértebras param de se movimentar. Então o movimento passa para superior, então você tem uma doença do nível adjacente. Isso ocorre muito quando a gente faz a fixação, doença do nível adjacente. Você prende, parafusa duas vértebras, a de cima, que o tempo sofre. Então a... Cara, o que que
0: acontece? Passou um caso desse, passou então, 20 anos, como vai ficar a pessoa? Quanto
2: mais a gente prorroga, quanto mais a gente preserva o movimento, quanto mais a gente faz atividade física, menos complicações dessas a gente vai ter na vida.
0: Mas quando não faz isso, o que, que pode acontecer? Não, a pessoa fica às na vezes, cama?
2: Às vezes você tem esse problema por distúrbio natural, então travou o disco mesmo. Às vezes você tem esse problema pós-cirúrgico, ou consequentemente pós-trauma. Um então você vai ter esse processo de degeneração adjacente, que é, é vai, vai tratando. Conforme vai aparecendo, você vai tratando. Não, não é que a pessoa fica acamada, ou tem uma... Um, um, uma maldição na vida do disso. Não, mas Não. a qualidade de mas vida qualidade vai vai, 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 recaindo, vai deteriorando, vai deteriorando. Então por isso que a gente preza fazer as, as, a, a, os procedimentos em menor grau no começo, principalmente dos mais jovens. Então é, infiltrações, é, bloqueios, é, cirurgia por videoscopia, para que você preserve por mais tempo o movimento da coluna, para que essa pessoa tenha uma qualidade melhor lá na frente ou se precisar de uma artrodese, de uma fixação lá na frente mais. E quando for fazer essa fixação, hoje muitas vezes a gente tem visado o, o rebalanço sagital, que chama, que é a reestruturação na posição. Porque também quando você fixa fora de posição, você detona os discos ao redor, porque eles começam a trabalhar, porque a coluna vai querer ficar em, você vai querer ficar em pé, né? Vai sobrecarregar então, os outros. Vai sobrecarregar os outros. Então quando você põe na posição anatômica, você mesmo não tendo movimento naquele segmento, você tem uma posição já que ele está acomodado na posição correta. Tá? Então, já ajuda mais também. Então, é, as cirurgias, quando vai para a artrodese, já tem uma visão de, de repor mais anatomia hoje do que era há 10 anos atrás. Hoje em dia,
0: o que mais deve estar usando deve ser a infiltração e indicação para terapia. Pra...
2: É, filtração e terapia, acho que é maioria dos casos e aí depois você cai para a videoscopia e agora muito menos o que fazia se muito antes que é a artrodese.
0: Quando é. faz a infiltração vai para terapia tem algum medicamento que toma também? para manter ou potencializar Às vezes, a infiltração?
2: Se, se ainda tem sintoma, sim. Muitas vezes, quando o sintoma é muito longo, a gente mantém aqueles medicamentos de dor crônica, para não ter, porque muitas vezes você tem um ciclo de dor que precisa ser rompido também. Você faz o bloqueio, mas você tem um ciclo de dor. O nervo faz um... um, um... A gente chama de xerox da dor. Ele faz... Mesmo você tirando o estímulo, você tem aquele estímulo de dor. E, e mudança de qualidade de vida... Também por causa disso. Tentar mudar a chavinha da pessoa também muda bastante. Essa chavinha não é, tem uma infiltração é, ainda, não, né? Tem. <risos> esses, esses medicamentos eles vão variar entre é, medicamentos é, que vão agir no sistema nervoso central medicamentos analgésicos e algumas vezes hoje que está entrando muito a, os carabidioides e, e outros medicamentos dessa forma.
0: Para dor, cannabis é verdade, nós falamos é assim, isso, Sim, né, tivemos
1: Deus? aqui já o é. doutor José Wilson, a doutora Jéssica Duran falando sobre isso. isso. Sensacional. Demais. Muito bom. bom falar com quem sabe muito. muito, né? Aprendeu bastante hoje, Moisés? Muito obrigado, doutor. Aprendi também. Grande doutor Paulo Satiro, ortopedista maravilhoso, que palavras finais, que mensagem você deixa aí para esse nosso assunto, para quem nos ouviu? O que, que você diz sobre tudo isso? É, acho
2: que o final é manter o movimento, né? Nunca para. Nunca para. Se tiver com dor, não pare de investigar. Então, e se tiver sem dor, não pare de se mexer. Perfeito, é por... perfeito. Grande é mito
1: sorte de todos os pacientes que o tem como médico doutor Paulo Satiro, aqui na descrição vai estar como encontrá-lo, obrigado Moisés obrigado doutor Paulo novamente obrigado, obrigado a você que está aí, até a próxima pode doutor, compartilhe espalhe e se inscreva nas redes sociais, nos siga em todas elas muito obrigado, até a próxima